0: Merhaba 94.9 Açık Radyo'dasınız günün ve güncelin edebiyatında konuğumuz Mustafa Kutlu. Mustafa Kutlu ile dergah yayınlarındaki ofisinde 3 e, programlık bir kayıt gerçekleştirdik e, ve 3 hafta boyunca bu programları size arka arkaya yayınlayacağız. E, ayrıca şunu da belirtmek isteriz ki bu Mustafa Kutlu'nun e, şimdiye kadar gerçekleştirdiği ilk radyo söyleşisi bundan ötürü de kendisine çok teşekkür ediyoruz. Sizin hep önemsediğiniz bir şey var, gelenek. Hmm. Geleneğin icat edilmesi hmm. meselesi üzerine de ısrarla duruyorsunuz. Hmm. E, fakat bir de şöyle bir şey var, hani geleneğin icat edilmesi aslında bir gelecek tasavvurunu da tabii, birlikte tabii, getirir. Tabii, tabii. O yüzden ben şeyden başlamak istiyorum. Yani sizin gelecek tasavvurunuz mu geleneği icat etme meselesini hmm. beraberinde getirdi?
1: Evet, şimdi bu, bu tampılar da söyler biliyorsunuz bir yeni istihsar şeyleri bulmamız lazım usulleri bulmamız Hı -hı. lazım. Yani e, bu bu memleketen şimdi yeni bir yeni bir sistem, yeni bir düzen bulunması için esas itibariyle idare de bu bunun derdini çekiyor. Şimdi Hı -hı. bu anayasaydı falan filandı falan bunların hepsi işte e, 80 milyona varmış Türkiye'yi taşıyacak bir manivela, evet. bir mekanizma, bir sistem, bir hı hı. bir şey kurmak icap ettiğini sö söyleniyor. E, bu, bu şeyde de vardır. Yani fikriyatta ve sanatta da olan bir şey. Olması lazım gelen bir şey. Ben e, bunu e, yani geneleyip geleneği biz e, aynı, aynen aynen taklit etmek, taklit edersek hı hı. aslında bu kurur. Yani bundan bir şey çıkmaz. E, ondan ondan e, hareket ederek, ondan hareket ederek, gelenekten hareket ederek yeni bir şey söylemek lazım. Yeni bir şey yapmak lazım. Bunun için ben şey yaptım, yani onunla epeyce ilgilendim. Yani işte bu İslam sanatlarıydı, efendim, Hı. estetikti. İşte geçmişte insanlar ne yapmışlar, neler söylemişler, bunlarla çok uğraştım yani. Hı. Ve sonunda şöyle bir takım neticeleri vardım ki bunları hikayelerime de aktardım. Evet. Yani bu işin teorisi bir tarafa çünkü teorik yap yapmak fikriyat yapmak benim işi değil yani ama kendi içinde yaptığım fikriyatı pratiğe dökerek yani hı hı. hikayeler yazdım. Bu da şudur e, yoksulluk içimizde ya tahammül ya sefer bu böyledir ve sır bu evet. dört kitaptan e, gelenekten e, hareket ederek e, yeni bir e, ifade tarzı yeni bir hikaye tarzı yaptığımı sanıyorum ben 80 evet, sonrasında öyle. da evet. bu Türk hikayesinde bir yeniliktir evet. ve bir bir yol açıcılık evet. açıcı açıcı olmaktır Hı. bunun da esası şudur uzat geçmişte bizim geleneğimizde geçmişte de bu İslam sanatları, İslam estetiği, İslam düşüncesinin sanata yansıması, yansıma, yansıma biçimi şu, tasavvufi bir mesele. Bu sanat zaten yani sanata döktüğünüz zaman başka bir dil icap ediyor. Yani fıkhın, hadisin, tefsirin, bu dillerin, bu dilleri kullanarak sanat yapmak mümkün olmadığı için. Şimdi bu, buna baktığım zaman ben şu şunu gördüm. Eee Tasavvuf düşüncesi, e, kesretten vahdete e, giden bir düşünce. E, bunu biz e, bütün sanatlarımızda görüyoruz, eski sanatlarımızda. E, yani diyelim ki e, mesela Mantıkut Tayr. Mantıkut Tayr'da kuşun 30 ayrı hikayesi var, sonra da bir, birleşiyorlar ve bir şey oluyor. Hı. E bunu mimariye baktığın zaman da yani kubbeler, üç ufak kubbeler, yarım kubbeler, sonra da tam kubbe oluyor mimaride. Evet. Ben de bunu, işte bu saydığım dört kitapta, müstakil hikayeler, Hı. fakat bunlar hayır, hayır. bir şekilde bir yerde birleşiyorlar. Müstakil hikayelerden oluşan bir kitap vücuda geliyor. Yani bir, bir nevi bir vahdet, vahdet vücuda gelmiş oluyor. Bunu bir yol olarak e, denedim. İkincisi, burada bizim yine geçmişten tevalüf ettiğimiz bir e, tutumu benimsedim. O da şu. E, yani bizim, e, Tanpınar da öyle diyor, bizim diyor, e, Var yok varsa yoksa sanatımız dedi, diyor, şiirdir. Yani şiir üzerinden, şiir şiir olarak gidiyor. Yani roman, hikaye, nesir falan bizde çok şey değil. Yani Hı. çok gelişmiş değil. Hatta roman sonradan geliyor biliyorsunuz. Ee, şimdi burada ee, az söz ile çok şey ifade etmek. Az Hı. söz ile çok şey ifade etmek şark, şarkın şeysidir. Yani fazla konuşma, <gülüyor> Kısa kez aynıın havası olsun. <gülüyor> Bütün bunlar halka da sirayet etmiş. Ee, az söz ile çok şey ifade etmenin esası da aslında bir şekilde belki de Kur'an-ı Kerim'den neşet eden bir şey. Oradan, oradan. Çünkü oradan esası benim çok da kavrayamadığım aslında. Elmalı'nın tefsirinin önüne 60 sayfa falan hikmetle ilgili bir şey yazmış. Çünkü hikmet çok çok esaslı bir şey Kur'an-ı Kerim'de hikmet. Fakat yine de ben hikmetin tam yani tam anladığımı söyleyemem. Yani hikmet hikmetli bir şey ifade. Hikmet tabii bir şekilde bir bir Lendünli ilimden gelen. Veya işte ayetlerden gelen veya insanlara ilhamla gelen veya e, hem bu dünyayı hem öte dünyayı çözmeye yarayacak bir takım ipuçları sayılabilir. Ben de e, yaptığım işin e, iki unsur üzerine bina edilmesini e, gözettim. Birisi e, muhtevaya dair olan şey o hikmettir. Yani varsa söyleyecek sözün o, hikmettir. Bunu da e, biçime biçime e, dair e, yapacak yapacağımız bir e, e, tasarruf ile bu, bunu da ahenk olarak düşünüyorum. Yani benim gözettiğim bütün sanatlarda, bütün sanatlarda, yani sadece de şiirde değil, bütün sanatlarda. E, esas olan iki şey var. Biri hikmet öteki ahek. Evet. Yani hikmet muhtevayı oluşturuyor ahek de biçimi oluşturuyor. Yani e, söylediğiniz söz bir ahekle muhatabına kavuşursa bunun bir e, bir tesir olacağını hı hı. düşünüyorum. Ve böyle olduğunu da geçmişten e, geçmişte görüyorum. Geçmişte gördüm. Geçmişte yapılanlarda bunu gördüm yani. Yani aruzun ahengi falan filan. Yani evet. Diyorlar ki mesela efendim işte işte dört vefa ürünle şiir yazmışlar, aynı kalıp, aynı şey, aynı <gülüyor> raf. Hayır öyle değil. Evet. Şu, e, o kalıbın içerisinde sen farklı bir, farklı bir mikrimazmun derler, farklı evet. bir şey söyleyeceksin. Yani kalıp <gülüyor> aynı fakat sen farkını, farkını fark ettireceksin. Hani evet. şimdi bir farkındalık diye bir şey var ya. Evet. Onu yapabilirsen yaptığın şey bir işe yarıyor. Dolayısıyla hep bütün bütün divan şairlerine, bütün aynı kalıpla yazan adamlara aynı gözle bakmamak lazım. Evet. O eski şeyin eski kültürün eski efendim arena diyeceğim eski arenanın içerisinde herkesin gösterdiği marifet başka türlü bir şey yani. Evet, marifet. <gülüyor> marifet şimdi tabii marifet kelimesi üzerinde de durmak lazım. Ben şimdi bir yazı yazdım yani bu milli eğitimle ilgili. Şimdi marifet, bizim marifet marifet marifin çoğuludur biliyorsunuz. Marif kelimesi efendim e, tamamen dini muhtevalı bir şeydir. Marif, ilmi ledünle ilgili bir şey. Efendim ilmi batınla ilgili bir şey. Dolayısıyla e, Osmanlı dönemindeki e, mekteplerin e, adı e, mekteplerin efendim idaresi Marif Nazırlığı'na bırakılmıştır. Evet. Marif Nazırlığı da enteresandır. Ee, Osmanlı'da ikiye ayrılan, efendim, e, daha doğrusu iki koldan ilerleyen e, medrese ile, yeni mektep, mekteple medrese arasındaki e, idarenin e, mektep kısmına bakar. Yani Şehir İslamlıktan çıkmış olmasına rağmen evet. e, Şerif'den çıkmış olmasına ama mekteplere bakan bir şey Marif. Evet. Marif, Marif esasen Hı. ilginçtir. Ee, marifetin çoğulu marifet Hı. biliyorsun işte hakikat efendim işte o anne o dört tane makam vardı onun sayın. Evet. efendim işte tarikat efendim işte ne o tarikat marifet hakikat böyle yani bir dörtlü Hı. şey var ya Hı. mertebeler. Yediçmiş bir şey cumhuriyeti geçtikten sonra da bakanlığın adı Maarif vekaletidir. Maarif vekaleti 46'ya kadar mı falan devam ediyor. Sonra milli eğitim oluyor. Demokrat Parti geçtikten sonra yine Maarif vekaleti oluyor. Daha sonra milli eğitim oluyor. Yani şimdi biz milli eğitimin temeline Maarif'i koyarsak başka bir bakış açısı oluyor. Milli eğitim dediğimiz zaman daha seküler bir şey hale gelmiş oluyor. Yani de demek ki eskilerin marif dedikleri şey tahsif ve terbiyenin de bir, bir bir şekilde şeyi yani temelini teşkil ediyor. Yani insanlara marifet kazandırmak. Evet. Marifet kazandırmak demek bugün marifet çok hafif manada alınıyor marifet. Marifet mi yaptığın şey dediğin ama o çok esaslı bir şey yani. Evet. Tasavvuf, tas Tasavvufun hakikate var varan basamakların üçüncüsü. Evet. Sonu hakikat. Yani bu benim sanat anlayışımı da... E
0: Yansıtan. Teşkil
1: eden yansıtılan bir şey. Orada da şöyle bir takım noktalar ve basamaklar sayarsak, önce akıl ve fikirden başlıyoruz. Akıl Hı. ve fikirle yürüyoruz bu yolda, hakikate giden yolda. Akıl ve fikirle başlıyoruz. Fakat akıl ve fikirin ikinci durağı e, felsefe. Evet. Yani felsefe olmadan olmaz. Evet. Ondan sonrası, ondan sonra gelen şey daha soyut bir. Daha soyut bir kavram, daha soyut bir dünya o da sanat. Evet. Sanat dünyasına geldiğimiz zaman e, kanatlanıyor, uçmaya başlıyor. Evet. Fakat e, onun da e, son durağı dindir. Evet. E, e, yani bir şekilde din dediğimiz şeye e, varmak için, bu hakikate varmak için buralardan geçmek zorundayız. Benim sanat anlayışıma da e, bu tür e, merhaleler yön vermiştir. Dolayısıyla ben e, geleneği, geleneği böylece yeniden üretmek. Çünkü Hı -hı. yeniden üretmezseniz, aynen taklit ederseniz, genel olarak kurur yani. Evet. Ondan bir şey çıkmaz. Mazi, gibi. Yeniden üretmek lazım. Mesela diyelim ki bugün divan edebiyatının diliyle bir şiir yazmanın bir manası yoktur. Çünkü o ölü bir dildir artık. Yani kolay kolay kimse de anlayamıyor zaten. Evet. Dolayısıyla onu yeniden üretmek lazım geleneği. Yeniden üretmek lazım. Bu yeniden üretmek kültürün bütün sahalarında. Efendim, e, toplumsal hayatın bütün sahalarında kendini bir köke bağlı olarak, bir köke bağlı olarak yeniden filiz vermek, yeniden yumraklaşmak üzere e, takip edilerek, tutapedilecek yolda e, bir bize bir kılavuz, bir e, bir bir temel bir payan da bir dayanak e, sağlıyor. Yani hem sanatın sanat, sanat e, evet. eserleri için için bunu bir şey alabiliriz. Tabi buradan hareket ediyorsak, evet. buradan hareket ediyorsak, yani hareket, hareket ettiğiniz nokta oradan, buradan hareket ediyorsak, çünkü geçmiş geçmiş sanatların, düşüncenin ve insan fiili, fiiliyatının, fiillerinin bütün rengi noktası, toplandığı nokta, nihai <gülüyor> hedef Allah rızası içindir.
2: Evet.
1: Yani iyilik dallar için efendim işte bakanlık dallar da için sanat dallar da zas için spor dallar da evet. için yani her şey Allah rızasını kazanmaya yönelik, yönelik olduğu zaman ancak bir mana kazanıyor geçmişten bu yana
0: biz programımızda e, yazarlarımızın e, kitaplarındaki şarkıları ya da onlara yazarken ilham veren şarkıları çalıyoruz e, siz ne çalmak istersiniz
1: zevcime, çiğneme, ettiyeden bir e, birkaç husus var. Müzikte bir defa ben bir e, Anadolu çocuğuyum. Şimdi çok moda bir laf var. Ben işte e, Bayrampaşa çocuğuyum. <gülüyor> biz de Kasımpaşa çocuğuyuz. <gülüyor> çok moda şimdi bu. Arda Turan da öyle diyor. biz e, Anadolu Dolayısıyla e, Türkleri çok severim. Türküden anlarım. Hı hı. E, ağızları falan fark ederim. Hı. Okuyuşları kimin nasıl okuduğunu anlarım, bilirim. Yani mesela Aysun Gültekin evet. olağanüstü bir sestir.
2: Evet. Uzun
1: havada olağanüstüdür. Hatta mistik denilebilecek bir şekilde okumaktadır. Yani kendinden geçiyor, sanki başka dünyalara gidiyor yani olağanüstü birisi. Bunun gibi sesleri fark ederim. Türküleri bilirim, türküten, türküten hoşlarım. Çok müzik bilgim yok hı hı. ama ee, şarkılardan ee, Dede Efendiden bu yana evet. yani öncesinin öncesinin çok fazla hı hı. E, bilgi daha bildiğim dahilinde ve zevkimde değil. Onun, o o seviye çıkmadım yani ıtırileri falan filan onları bilemiyorum yani. Tabii, tabii. De, dinliyorum ayinleri falan ama çok fazla bir şey anladığımı söyleyemem. Hı hı. Ama Dede Efendiden bu yana Hacı Arif Beyden bu yana en azından işte önem verdiğim diyin leme atlıydı, hı hı. Bimen menşendi. Efendim en son gelelim işte Kırk'ların sonunda çok sevdiğim Şükrü Tunar mesela evet. onların şarkıları ama onların şarkıların içerisinde Safi Ayla, evet. Müzeyyen Serar'ın gençliği, Zeki Müren'in gençliği, Gençlikleri, Efendim evet. e, hatta Muaziz Aba'nın TRT'deki zamanı, evet, eski zamanı, hatta Emel Sayın'ın TRT'deki zamanı, sonradan gazine olmadan evvel zamanlar. bu dönemdeki şarkıları bestelerini ve şarkıları seviyorum. Daha sonra uyduruk evet. hale gelmeden önce. Bunların, bunların ve bir de şimdi uzun bir bahis açmak lazım. Onu açmayalım. Evet. Ya yani Yeşilçam sineması. Evet. Yani duygularımıza denk gelen, bizim evet. denk gelen Yeşilçam sineması'na, Yeşilçam sinemasına ve bu bestelere bir selam gönderme üzere yazdığım Trende Bir Keman Aldı kitabımda ee, yer alan e, yani olayların akışına göre yer alan şarkıları beğeniyorum, seviyorum yani. O şarkıları çalabilirsin.
2: Yeah. good.
0: işte bu o yüzden sizin için hani gelecek tasavvurunda e, yani bir şey yeniden üretirken geleneği onu bugünle birlikte düşünmek ve Gayet onu o zamanda e, evet. hani orada kalmış durmuş ve donmuş değil hani bugün de tabii. daha anlaşılır. Ben bugün bugünün, evet. bugünün
1: bugünün bugünün e, diliyle bugünün insanlarına hitap edecek bir noktaya çekmek getirmek lazım. Mesela ben Kambur Hafız ve Minare diye bir hikaye yazdım. Bu Kambur Hafız ve Minare e, bayağı ben yani hoş bir hikayedir. Sonunda eee Kambur Kambur Hafız hikayenin içerisindeki Kambur Hafız e, minareden bakıp da gördüğü bir kıza aşık oluyor. Sonradan da e, bu aşk uğruna kendini minareden atıyor hikayeden. Hikayede onu hikayede, bu, alan Kambur Hafız. Fakat bu Kambur Hafız'ın e, şeyi e, muadili bir adam kalkıp gelip yazarı buluyor. Mustafa Kutlu'yu evet, mu? buluyor. Diyor, de diyor de ki, baksınız, evet. diyor sen ki arkadaş şey. sen bir şey yazmasın benim hikayemi yazmışsın diyor. Ondan sonra da, da intihar ediyorum diyor. Bu diyor şerif şerife aykırıdır diyor. İlk, i̇ntihar ne demek? Mesela Adam hala. hafız. Ondan sonra sen diyor bunu düzelt. Mustafa Kutlu da diyor ki arkadaş bu bir hikayedir. Sen ne üzerine alıyorsun? Bu, bu diyor uyduruk bir şeydir. Sanat. sanat diyor be aslında pek, evet. pek de çok fazla şey etmiyor diyor. Yani sanat hakikaten uydurma bir şeydir esas itibariyle. Evet yok diyor ben kabul etmiyorum. Bunu diyor şey yap, düzelt diyor. Ondan sonra yeniden yaz. Ondan sonra işte yazarak yazarım da tamam diyor. İkinci baskıda ben yeniden yazacağım diyor. Ve kabul ettirdikten sonra da dışarı çıkarken diyor ki kendi kendine Kampur düşünüyor. Adam diyor yeni anladı. Ne, neyi nasıl yazacağını yeni anladı diyor. Şimdi bu e, hikayeyi e, Abdullah Uşman kardeşimiz e, mektepte okuturken bu e, e, postmodern bir metin evet. olarak okutmuş. Tabii ben postmodernliğin ne olduğunu, nasıl yazılacağını bilmeden yazmışım. Ama şu sebepten yazmışım, bu hikaye nasıl yazılması evet. lazım geliyorsa öyle yazıyorum. Ben yazdığım hikayeleri, kitapların nasıl yazılması lazım gelirse, nasıl, hangi diliyle, evet. hangi biçimde yazılması lazım gelirse onu gözeterek evet. yazıyorum. Ama bu kategorik olarak falan türe gidiyormuş, falan oluyormuş, onları doğrusu ben bilmem yani. Tabii.
0: Bir de hocam şey gibi hani söylediğiniz örnekte mesela kahramanın sizinle yani anlatıcıyla konuşması, Hı. anlatıcının hem anlatıcı hem yazarla konuşması mesela şey aklınıza geldi mi? Kahramanınızı dinlemek, gerçekten ikinci baskıda değiştirmek <gülüyor> <gülüyor> hiç aklımıza geldi mi? Evet
1: o aklıma gelmedi ama şudur, şimdi yazarla kahramanın arasındaki ilişkiler uzun bir bahistir ondan sonra. Fakat ben şöyle düşünüyorum. Yani esas marifet, yazarın kahramanını bağımsız bırakabilmesidir. Evet. Bağımsız bırakabilmesidir. Yani gerek bir fikri bakımdan gerek savunduğu tez bakımından, gerek ideolojisi bakımından bir kahraman yaratıp o kahramana kendi fikirlerini, kendi ideolojisini e, e, söyletmek. Bu karton kişiler çıkarır evet. ortaya. Evet. E, Kahraman yazardan bağımsız olmalıdır diyoruz. Fakat evet. bu ne kadar mümkün olabilir? Hı. Bu soruyu da soruyorum. Tabii. Bana göre bu yüzde yüz mümkün değildir. Evet. Her kahraman Hı. yazarından bir takım izler taşır. Evet. İkinci kategoride de şu var: ee, kahramanı Hı. yazar olan metinler. Evet. Kahramanı yazar olan metinler. Mesela bizim Selimileri kendini yazar yani benim bildiğim. <gülüyor> Çoğunlukla kendini ve çevresini yazar. Evet. Bu da burada da başarılı şeyler çıkabilir ortaya Hı. çıkabilir. Yani. Hı. Ama burada bizi yazar aldatabilir. Tabii. Kendimi yazıyorum Tabii. diye başka türlü şeyler yazabilir, birçok evet. şeyi saklayabilir, birçok şeyi okuru yanlış yöne saplatabilir. Ee, okur da bunu a yazar zaten tanıyoruz bu öyledir diyebilir. Evet. Ee, burada bir burada bir şey vardır yani yazarın e, kıvırtabileceği numaralar vardır. Tabii. Bu biraz tehlikelidir bana göre. Dolayısıyla e, kendini yazan yazarlar. E, rın kahramanları e, çok daha e, şeydir e, netamelidir. Yani orada çok ince bir çizgi var. O çizgiyi kaybederse evet. yazar e, biraz zor, zor, zor duruma düşebilir yani.
0: Evet, Çünkü
1: okuyucu onu hep işte kendini yazıyor diye e, aklından geçirir. Halbuki öyle değildir yani sonuç itibariyle. Dolayısıyla orası orası çok ince bir çizgi. Öbür tarafta da e, yazarın kahramanlarını bağımsız kılması da çok kolay olan bir şey değil. Tabii. Yani bir şekilde yazarlık zor iş.
0: Hocam biz programın sonunda e, konuğumuzun, yazarımızın okurları ve dinleyicilerimiz için okuduğu bir parçayla veda ediyoruz. E, bu ilk programımızın sonunda siz neyle veda etmek istersiniz? E,
1: ben de e, daha önce konuştuğum, konuştuğum programlarda sözünü ettiğimiz gibi Derdiyat Dergisi'nin arka kapağında yer alan levha, sayılabilecek küçük e, metinlerden size okuyayım.
0: Peki hocam, buyurun.
1: Birincisinin adı Türk. Şöyle başlıyor. Kimsenin adamı değilim. Adımı duvarlara yazmasınlar. Ne Ç kadar yakışıklıyım, ne ABD kadar vahşi. Kendi halinde biriyim. Beni denemezsinler. Kim bilir ne kadar kuvvetliyim. Ringe çıktığım zaman vurduğumu devrebilirim. Hey Türk! Sen kimsin? Gökyüzüne bak görürsün diyeceğim ama körsün. İyisi mi toprağa tut kulağını, şühedanın anlattığı destanı dinle. Senin çivili çizmelerin var, çocukların yüzüne basıyorsun. İşkence de bir sanattır. Sana alçak diyeceğim ama o da nihayet bir sıfattır. Sızlanmak bana yakışmaz, kendi halinde biriyim. Yedi kat yerin dibine gömsen toprak dostumdur, diriyim. Ben gönül yapmakla görevliyim. Sen can almaya devam et. Bir gün elbet görüşeceğiz. Evveli adalet, sona adalet. Kim olduğunu sormuştum. Dinle. İbrahim milletinden, Hazreti Peygamber ümmetinden. Senin bastığın yerde ot bitmezken ben üç kıtayı mamur edenim. Hey sen para ile sevişen gradyatör seni kim markalayıp bitire koydu? Hayasını kaybetmiş. Kimse o sanmasın beni de kumpasına sığdırır. Çoklarına güvendim ben. Çoğunu maziye göndüm. Kime güvendimse tosbağa çıktı. Tecrübeleyim ben. Bana strateji gerekmez. Ne takdir ne teşekkür. Serapa ciddiyetten yontulmuş bir vefayım ben. Refaha karnım toktur ve konfora. Ne silah isterim ne makyaj. Sümürüye karşıyım. Ancak mecburiyet tahtında yapılır savaş. Çağ nedir ki çağdaşlık ne olsun? İlerleme diyorsun. Varsın senin olsun. Ne vakte kadar sürecek bu yağma, bu tekebbür? Oysa gün, ak gün akşamlıdır. Bu bana, yarın sana. Ben kanaat makamına çıkmışım yavrum, hamasete bağlama. İslam'ın çekilmiş kılıcıyım. Emaneti kucak kucaklamış gidiyorum ezelden ebede Yarı yolda düşersem eğer, ne demiş şair? Sana abuşunu açmış duruyor peygamber.